0: 锵锵三人行，今天的嘉宾是张铁林大哥啊，还有我们三联的大记者李晶。而且我发现你们俩今天是情侣装啊，
1: 哎
0: ，都调到一块儿去了。张老师对这话你很敏
2: 感，你不要再提。说到这
0: 主题了，说到这，对，是多年前的那个重大绯闻嘛。
1: 对，咱们这
0: 个张老师，潜规则嘛。咱们俩真是难兄难弟啊。我后来给说拉皮条的，你也潜规则，咱这一对你拉过什么
1: 皮
0: 条啊？你真拉过皮条？拉拉拉皮条嘛。这事待会儿再说，所以咱们要说的是，人生难免被人泼脏水，对吗？那碰到这种事情，
1: 我为什么没有自杀，对吧？是要聊这个话题。但是我觉得呢，人呢，如果有机会都在那个脏水池子里过一下的话，其实未尝不是好事
2: 。对，人的心理承受能力是一种锻炼。没错
0: ，<吗>所以<对>这话题就从这儿来。本来还是李晶给我说的这个事儿，你可能有所耳闻了。嗯，最近这几天你这个都聊什么呢？一个叫魏东的人，对，是什么？资本运作高手，然后说什么永金系的什么掌门人，永金集团，永金集团。然后人们说这保守估计说他的财富七十多个亿呀，就是反正是特别有才、特别聪明的一个人。哎呀，我一个我有点兔死狐悲啊，就是说，哎，不是不能这么说了，就是因为因为他跟我同岁
2: ，哦，
0: 一九六七年，对对对，我比他还大几个月。我想，哎呀，现在我们这六七年出来的这一茬，已经开始承受压力了，就是。现在为止，原来有猜测，又说是什么有没有经济问题啊？什么什么部门找他谈过话呀？有这种猜测，但是后来好像公司辟谣了。那么他自己据说留下有遗书，他的遗书你看，我看了也真是特别这个心有戚戚焉。那虽然说压力非常大。然后他说：“我知道你们会说我是一个弱者啊，但是呢，请你们能够谅解我这个软弱的选择。”他主要是发现他，尤其是近段时间。强迫性行为、强迫性思维越来越严重，他解就解脱不出来。
2: 嗯、是之前之所以就是刚开始放在一个新闻板块上，大家都会猜测，一有这样的金融公司大大鳄，所谓金融大鳄自杀，大家都会。什么经济纠纷啊，什么金融案啊，什么往这上面联想。但是我后来也仔细看了一下，就是他后来的一些新闻，包括他的妻子到网站上公布他的遗书，而且你看这遗书是用手写的。那我想，就是一般他是一个很私人的一个事情，他之所以愿意到这种公开场合去去公开，那说明就是他还是想澄清一种误解，就是跟确实跟比如说外边什么调查是没关系的。嗯。可能是我们的猜测反倒把这个事情搞复杂了，可能对他来说就是很简单。他就是过不了那个关，他是抑郁症，他过不了那个关，所以他自杀
1: 向社会做一个交代呢，可能也跟掌门人有关系，因为毕竟在旗下有这么多企业，对可能还有上市公司的原因，还有很多股民啊，各个方面要有一个交代，对，嗯，对大家的形象有一个嗯平和的交代，嗯。但
0: 是你看这个事儿，好多人议议论哈，第一个就说什么呢？说看来有钱人也不容易啊。有那么多的钱，怎么这个坎儿还有这么过不去的坎儿？其实往往越是位高权重，甚至越是财富这个特别多的人，也许他那个坎儿啊，对他来说就更难
1: 。我我相信每一个自然人，对于自然物质的追求和需求都是有限的，在这个超过这个需求以外，就变成责任了。责任过大的时候，就变成了压力。嗯，我大概上网看了一下。大概最近几年中间有超过十个以上这样的，都超过数亿资产的这样的老板，嗯嗯、相继由于不同的原因，嗯,嗯出现自杀现象、嗯嗯呃。这个显然是这几年的一个新生事物。嗯嗯嗯。嗯嗯所以其实不能不
0: 正视。嗯嗯、对，但是问题是怎么正事儿呢？你觉得？你看我从这个事情里哈，我第一个想到强迫性行为、强迫性思维。你知道，我就说铁雷兄啊，他就说混凝土嘛，说是抗抗打击能力特别强的
1: 。我就变得特别坚强。呃，当然也不竟然直接和我们说的这个这个这个这个忧郁症有关系啊。嗯，我就在那个水在脏水池子里边啊，滴溜起来，滴溜起来，滴溜起来，这
0: 么这么回数多了以后，那脏水池怎么回事？脏水池。你比如说吧，我们当,当年那个脏水池的出书，是说是您这个潜规则了，嗯、<对>我
1: 冤死了。后来打官司了，我冤枉
0: 。后来打官司，<笑>当然打官司
1: 了。<笑>一个想出名的小的歌星，他也没有想到，他觉得自己很有创意。他可以用一个所谓的明星，可以炒作一下自己，自己就可以大红大紫，受了各种各样的影响之后，然后他在据说这个人在四川呢办这个签书，签书之前呢，他就在北京见我的时候跟我说，我已经告诉媒体说你答应参加我的签书仪式，我说你太不懂规矩了。你根本就没见过我，你就认识我。这话关键，好，说规矩，好，潜、哦、规,规则,<好>规则不能
0: 用。是潜规则。两天以后，他
1: 这个人在四川开始，嗯，这个签名售书的时候，媒体就有人问他说：“你不是说张老师今天要来参加你的签名售书吗？他怎么没来呢？”呃，我去了北京，我见了他了。他说我不懂规矩，呃，我也不明白这规矩是什么。我相信他这个话呀，就是想玩个团儿。结果没想到被这个被这个媒体当时混乱的场面，什么叫我也不在场，我不知道。嗯，我相信有人在这，什么叫潜规矩啊？什么叫潜规则啊？啊、什么叫规矩啊？规矩是不是就叫性交易啊？对，好，不论不管是谁说的这个话，这个话立刻就成为一个炒作焦点。嗯，当这个事情来的时候，你一个人的嘴是没用的，你是抵挡不住这个滚滚洪流的。我感兴趣的是什么呢？就是说
0: ，当人碰到这样的一个一个事情，的时候，
2: 时候你你的心
0: ，<笑>我关心的是你当时的心情。你知道，就是一天一天看着一个事，因为我也遇到过这样的事儿，我就发现呢，现在皮条皮条现在我也对，现在我也有抗打击能力了。<笑><笑>但是第一次的时候，真的哎，就是说，我就手机什么全关了，了一个星期之内，我拒绝与世隔绝，嗯、就是眼不见为净，嗯、我不能看，嗯、不能
1: 听。然后悄悄等着他什么时候能过去。好，这种你的心情，我告诉你，这这个抗打击能力的锻炼过程是有过程的。这个过程是什么？这个过程就是你面对这个事情的时候，你非常想以一个正常的、以这个讲究事实的一个态度，嗯、向媒体做一个交代。嗯。那么我在这个过程当中呢，就很快的碰到了上海的媒体。有一次去做一个活动，当我把这个事情很正常的、嗯、很善意的把事实做了一个简单的讲解的时候。我跟你说啊，一堆板砖你看肯定啊,啊！你以为你是什么不能给我们爆点料？啊，你以为你是什么东西？等等等等的，这脏水就起就一齐而来。你突然间意识到，你应该凑着他那个劲儿，跟他说绯闻，否则的话，他写不出东西来。你看这智慧，他写正常的东西
2: ，怎么引导舆论？正
1: 确的东西，他不解恨，他可能面临被炒鱿鱼，因为他没有收没有收毒率，对吧？因为他不吸人的眼球。那么在这种情况下，我们又回到四川，说这个三天以后、四天以后，逐渐的水落石出了。说那个皇上姓什么 ？Z， 那个皇上姓张，那个皇上是张什么什么？他演过《还珠格格》的吗？吗得，就落我头上了，<笑>对吧？我面临的就是，要么我崩溃，从五十楼飞下来，对，对吧？你要不然我就淡，我淡然处之。嗯嗯。呃，我觉得我可以自豪地说。我在这个时候有一种天然的散发出一种天然的抵抗能力，那么就是我可以很快的跳出来。我在天天看网上这些污泥浊水的时候，我可以把我不当张铁林。嗯。哎，我看这帮人怎么收拾他，我看这帮人怎么笑话他，我看他们这帮人是怎么往他身上泼脏水，而且我还可以无动于衷，我还可以笑话这事儿。嗯嗯。我可以立刻在这件事情上变成第三者，这是一个很好的可以借鉴给大家。哎。
0: 这是,是一个方
1: 法，心理疗法之
0: 一，你知道吗？就是离开自己看自己，有时候呢
1: ，你能你能获得一种。我有一个理论，我认为时间是治疗这种疾病的最好的办法。哎呦，时间一定可以证明这件事情过去了
0: 。你说的很牛啊。你知道亚伯拉罕·林肯说过跟你类似的话。嗯，我那天哎，我我我忘了带那本书，我真想介绍给大家，就是亚伯拉罕·林肯说的那个话特别感人。他说，他那意思，在这个悲惨的世界上，你碰到了什么打击？他说，我告诉你，不可能有完全的慰藉，只有时间，只有时间能够让他慢慢痊愈。但是我还要告诉你一个真正的事实，就是你还会再度快乐起来。林肯就说：“请相信我，这是一个饱经忧患的老人
1: 对你的肺腑之言。”还有一点很重要，就是当你在这种事情的过程当中，你其实你是当事人，你身在其中，你也发现这里边不仅只是一面倒的向你泼脏水，在这个媒体中间，这个媒体的队伍中间，还有也,也有正反力量。有很多人跟我通通报信，说谁在指使这件事情，谁在操纵这件事情，谁和谁今天晚上在什么地方喝茶，说了什么事儿，明天将出笼什么样的东西，我都知道。在当时都知道，但是知道又怎么样？变成一
2: 场战役了。你
1: 几乎知道这场戏是怎么被策划起来的。但是当你知道他这场这是一场被策划的戏的时候，你就知道所有的戏都会有结束的一场。对对
0: ，还又回到时间的问题。而對,对，而且,而且他实际刚才还讲了个心理疗法之二，就是。任何事情都有两方面，至少要善于看到好的那方面。看,看
2: 这杯子是是满的这一半是吧？对对
0: 对，锵锵三人行广告之后见。也别说张铁林自杀了，咱们<笑>咱们说这个不会，啊不会对，
1: 就是说、这个，但是话又说回来了啊，嗯、我们常常看到自杀的人是我们身边，如果是认识的人，你会。你会突然，你突然就发现，他是生活中间最不可能发生这种事情的人，发生在某种人身上、
2: 嗯。你知道为什么？因为那些人没有把他的心理压力、他的心理的那些最隐秘的那些部分释放出来，所以你察觉不到他有问题。很多自杀的人，就是很多抑郁症患者，实际上。他为什么抑郁？就是他表达不出来，他不愿意向别人表达。然后我今天也是因为这个事情，我看了一下新闻，然后我也特别震惊。因为以前就是我们虽然说抑郁症或者是说心理疾病，但是还没有得到一个数据支持。我今天看了一个数据，我还是挺意外的。他说男性当中百分之十。十个当中就有一个是抑郁症患者，而且女性当中是五,五个当中有一个，也就是百分之二十有这样的。当然，它程度不一样，嗯，就是可能有轻的，有重的。那么，呃，轻的可能就是可以治疗啊，或者或通过一些一些方式。但重的话，它是说有百分之七十到百分之九十的抑郁症患者有自杀的念头，而最后平均下来是百分之十五的人是自杀的，所以还是挺震惊这个数字。哎、嗯,嗯，百分之十五的人是采取了行动。你说而且这个呢还没说完呢，就是说他说实际上这呃虽然生命是一部分，就是他造成的这种经济损失，说呃是世界卫生组织的这个这个数据，说每年是四百多亿的美元的一个一个损失。当然这个数据是经济上的，是另外，我觉得更更重要的是我们对生命的一个叹息啊、嗯对
0: 。对这个，哎，我问问你们，失恋，你们你们失恋过吗？我怎么？快快快快！你回答吧。就就就无数次失恋了嘛，对吧？哎，我跟你讲，我倒是觉得怎么走出来啊？哈，当然，我不是现在失恋，我是回忆啊。这个失恋的时候，我意外的得到了一个体会，是什么体会呢？就是你知道，好多人过不去这个坎儿啊，想不开，原因在在于啊，他觉得这个事情太大了
1: ，嗯，嗯这
0: 个事情太重了，我过不去了，你知道吗？但是你看哈，失恋的时候有个非常有意思，比如说在失恋之前，你你就会发现呢、啊，人无远虑必有近忧，嗯嗯你就发现你呀、啊，其实总在头疼一件事情，比如说没有失恋的时候，你可能对工作投注了最大的注意力。然后呢？你可能那个时候满心忧虑，满心焦虑。哎，我的主持水平怎么能提高啊？我的节目，哎，全是这些问题，对吧？或者下一个星期，你又在想，呃，我到底该拍广告啊，还是不开不拍广告啊？这个事情让你很焦虑。失恋，突然间你发现，哎，怎么过去你认为虽然当然你很伤心了，但是你获得了一个体会，就是说，那我前段时间认为无比重要的那些个事情，工作、事业。怎么突然之间变得都不重要了？过眼云烟，嗯、完全不重要。注意力完全在他身上，嗯、就这。嗯、然后你得到事后，不不不，不不不是你精
1: 神
2: 。<笑><笑><就>我很荣幸，如果在我身上，李姐也
0: 很好看。<笑>我就说，你你后来就发现呢，就是世界上的事情没有本质上的重要性
2: ，只不过是你人为的一个注意力的。你认为这个事
0: 情，哎呦太大了，嗯嗯嗯、可是实际啊，你获得了一个体会，哎。原来这事儿没那么重要。
2: 具体到这个卫东这个这个事件上。啊我我我觉得虽然我们没有在那个位置上也体会不了他的感觉，但是还能想象，就是因为他的责任确实很重大，他下面的人那么多，就是企业那么多，可能他的那种压力啊，他的，而且我觉得你看余华写了一篇文章哈、啊，还挺动感情的，挺感性的一篇文章，你呃还能从字里行间能感觉出这个人物的性格，我较随啊，您认识？您认识他？是,是,是不是还比较开朗的？呃，生活里
1: 接触的卫东是挺平和的。笑呵呵的，很平和的，不善于，不像我们这大声喧哗，这很表达的特别情绪化的一个、嗯、一个类型的。所以余华
2: 丽当中有那么两句话，我觉得还是有一些传递一些信息的。他说：“你自己的压力留给了自己，没有向别人传递；别人的压力也是你自己，也有你自己扛着。然后你自己的牙齿掉了，你吞在自己肚子里；别人的牙齿掉了。”也要你自己来演，就所有的压力都是他一个人来承担的。是是是是是很
0: 多人就像你说的，都说起这个呃卫东嘛，这个人都说这个人很 nice， very nice， 都都都、嗯嗯嗯、他的朋友都说这人特别好
1: ，人缘也好，就是人脉都特别好。嗯嗯就让
2: 讲打不理由的自杀。我昨和
1: 卫东的家里人通了一个简短的电话啊，呃，最重要的一句话就是呢，呃，是有先兆的，我们忽视了，啊、嗯，所以这是一个非常重要的信号。所以呢，就以刚才李静你说的那个那么大的比例，嗯、如果我们身边有这种东西，我们都感觉到的信号，嗯、我们千万不要大意。嗯、所以你们刚才说强制性行为什么的，我老在想，我会不会也有强制性行为啊？嗯、我在家里头，因为我也会我喜欢画画，对，喜欢色彩，嗯、喜欢装饰，也喜欢这个收藏，嗯、可能在这方面有一些既定的、约定俗成的一些所谓审美的一些尺度。嗯、那我到了朋友家里头，我看到他家里摆那些家具不好。或者在我的所谓观念里边认为俗，我就可以怒不可遏，我就非常生气，我这个情绪不可控制。<对>我在家里边看着我的椅子、凳子、沙发或者我的镜框，如果不和某一个呃参照的直线相平衡，嗯、我就很焦虑
2: 。那你焦虑之后会爆发出来吗？我
1: 不会，我们这没有爆，我不能去砸那镜子去。我的意思，我要自己
2: 来纠正他呢我
1: 我我？我要自己去纠正，我要不停的去纠正，嗯、对<吧>绝对的，对,对我们要多关心吧。你说的上楼下楼锁门这件事儿，我有这种情况，但是我没有那么厉害。呃，我锁门的这件事，经常是我觉得我有点健忘，因为我是、啊、确实是住我住楼上楼下，我的那个门的锁很奇怪，是必须回去之后推上要锁，这个门才锁上了，不是说推上自然就锁。
2: 你知道吗？我、嗯、我我觉得还有一个意有意思的一个现象，就是说到抑郁症啊，或者这种精神疾病，我们把大大,大类的归到精神疾病。我觉得我们就是很很长一段时间的一个概念，就是觉得这个人意志不够坚强。一说这个人软弱了，我想自杀了或怎么了，就是老是指责一个人的意志，实际上就是如果我们多看一些文章，特别是这几年普及这些知识之后，实际上它是一种生理上的一种问题了。嗯,嗯,嗯我记得看过一个节目，我还挺觉得挺有意思，他说是呃人体就分泌一种一种什么物质，我当时还觉得那名词挺怪，叫五羟色胺，那个字还挺怪的。啊。就如果人患了抑郁症之后呢，就做了一个。用科学的方式来检查的话，它确实体内那种东西分泌得少了。嗯，就所以它还是有生理基础的，并不是说哎，并不是说我们长期以来好像就你这个人意志薄弱，你这么不坚强，你这么难受啊啊对。所以呢，他治疗抑郁的一个方式也是给你好像是注射还是吃药？还是。吃药现在就刺激你那种东西的分泌。这个是
0: 抑郁症啊，这个服药现在这是一个这个广而广之的一个医疗方法，克林顿都吃，说是叫什么百优解呀，都吃。但是我一直不清楚它程度的分类啊，是不是？你比如说，我认为叫不叫抑？什么叫抑郁症？哈，我总觉得，呃，那你还能做得了自己的主吗？嗯嗯。比如说，你刚才讲这个强迫性思维，为为为什么我说我特别有感受啊？你比如像我们这做主持人的啊，会出现太讨厌了，太痛苦了，你知道吗？为什么跟公司就要求我不能做这么多节目啊？太痛苦了，就是因为啊，你做的节目，比如风险非常大的话，你这个压力来自于哪？录像完了，你回家了。你知道你你到睡觉前，甚至你失眠，你这个脑子啊，你比如说习惯
2: 不回来哎，可能
0: 待待会儿下了班，我脑子会把咱们三个说的话过一遍，重过一遍。我知道这有病，这没有必要，可是控制不住，控制不住的这种强迫性这种思维，这个太痛苦了。但是我为什么说我说你还做不做得了自己的主呢？比如说，如果要能做得了自己的主，好比说，你看我有一个习惯，就是全倒出去。嗯，你知道吗？我一碰到一个什么事儿啊，我对痛我的痛苦啊非常敏感，就就是就是不可以不可以过去。我痛苦啊，我要找一个信得过的、会为我保守秘密的一个朋友。有吗？有啊，有啊。下一下一步准备发展你？我怎么没有、啊。<笑>对，我就全收给他。哎，我跟你说，如果没有，我就我写或找一个不对着电脑。我就写，嗯、我就无论如何，我这是我自我治疗的方法，嗯、我就不能放在心里，嗯、我就我就全得把它倒。你知道吗？嗯、当
2: 时那个张国荣自杀，很多人分析就是他为什么自杀，就是他无法排解，因为他他太有名了。然后他如果去看一个心理医生的话，说第二天马上就会变成那个香港所有媒体的头条。所以他他没他不敢去看心理医生，所以这一这么另外就是我们也能感觉说他是一个特别细腻，也可能是个完美主义者，所以越来越多的压力他。无法排解，嗯，他只能自己自己自己扛着。你知道，
0: 你们很很很多搞艺术的人有一种有一种什么强迫症啊，就是说呀、啊，呃，百分之九十九的成功，嗯、对他来讲不能让他喜悦，啊，只要有百分之一的误差、嗯嗯、纰漏，足以他不能不能原谅他自己，嗯、就是那种非得就像咱们挂个镜框，有些人、嗯、非得绝对正，差一点儿。他的注意力就全部在
1: 你这不就是你自设？我说我们要多关心你了。但是，我我还我还是可以容忍我有很多错误的。没错，这个是我坚强的一个部分。哎，我也有这个体会。就最终你要认识到人生的本质就是人
0: 无往不在错误之中。你得这么想。我们整天干的事儿不外乎就是减少错误、纠正错误而已。你想不错？不可能的，对吗？现在去一下广告，没错。锵锵三人行，广告之后见。这是这是地方。哎，李晶说说
2: 。啊、呃，我就是想这个，因为现在越来越关注明星，他们很多有举动，你看。失常的，比如说当当以前说陈小旭皈依佛嘛，他是一个另外的一个例子。但是更多的人现在这么出家当居士，其实包括我，我还了解很多商界的一些名人，但是我现在不太方便说说名字。就他们现在都是变成了一个居士，在家修行啊，然后去有有自己的法号。
1: 最近呢，大量的呃名人在做慈善公益，对、嗯、对吧？<的>我相信呢，做过名人的人。嗯呃，当他有过这种嗯很多比较多的资产以后，他对他的这个价值观念方面是会有一个升华的。大家都会认识到，这个价值只是钱的价值，一分钱变成两分钱，变成一块钱，这个是有限的价值。他们希望这个价值能够升华，这个价值能够变得不仅是钱这个价值，还要变成精神的价值。所以我相信，大部分人受到这个精神感召。都积极的投入到做慈善公益事业里边，我真是觉得这个他，你看啊，为什么
0: 说他抗打击能力强？我认为有一样就是另有寄托
2: ，很重要。嗯、因为他玩收藏，对对,对,对吧
0: ？他我可以暂时离开你们那个世界，我就获得了一个距离感。我
2: 刚才想说，明星做慈善其实也是把他的那种人生价值的那种坐标给丰富起来。如果就像你刚才说，太专注这些事情了，嗯，太专注这种名利场上的这种得失啊什么的，他可能就会失去他的那种心理的那种平衡。反倒你把注意力转移了，就比如说做慈善、做公益活动，然后你去信一个佛，有一个宗教的寄托，可能。你的那种坐标系，你可能就相对有平衡了。最
1: 近呢，我参加一个一个书法的一个一个比赛一个活动，那么大笑写字不不不,不书法这个活动呢，写哈哈这个一,一人送一个茶壶，嗯、说每一个书是所谓参参展的书法家都写几个字在茶壶上刻出字来，我就写了个写了三个字叫放响屁，放响屁，在家一个人的时候有可能私密的时候，嗯、尽量放响屁啊，舒服。
2: 就做回自己吧释放，嗯，自己幽默自己、哎
1: ，不要说有些人一辈子没没放过响屁，那真是窝囊。<笑>没错这就是我看一本书的名
0: 字，叫《天空不蓝依然可以欢笑》。啊，你得给自己找点乐子，你知道吗？要不然这人生确实是太苦了，件件事儿都像是掉井里了，你怎么
1: 办呢？ Okay. 哈哈大笑，哈哈大笑、哎，没人的地方呢放响屁，<笑><笑>哈
0: 哈哈哈哈，哈大笑，对，这锻炼肺。对
2: 对对，我我觉得。心脏很废